0: רדיו
1: הבינתחומי.
0: בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לקום ישראל. 106.2
1: FM.
0: השחקן השישי עם יובל גופר וסהר גל. מדברים על ספורט, פסיכולוגיה ו... ספורט.
1: שלום לכל המאזינים שלנו, השחקן השישי, יובל גופר ו... סרגל. אהלן, והיום אנחנו הולכים לדבר על נוש... אחד הנושאים החמים בפסיכולוגיה, ואני חושב מתחממים בכלליות בעולם, והיום החיבור מתחיל לקרות מיינדפולנס. מיינדפולנס בספורט. הרבה אולי מכירים את כל הדברים, את המילה הזאת אולי בהקשר של מדיטציות וכל מיני כאלה, אנחנו הולכים להסביר אולי באמת... קצת במקום היותר רחב אולי של זה מול מדיטציות או כל מיני דברים כאלה. ובואו נתחיל מלמה זה מפתיע שזה עולה עכשיו בהקשר של ספורט, בגלל שאולי הבן אדם הכי מפורסם שעשה את זה בספורט, אני חושב עד היום, מכונה הזן מאסטר. הזן מאסטר, כן. הזן מאסטר פיל ג'קסון. שהיה מאמן, אגב, שחקן וזכה עם הניקס באליפות, אבל בעיקר התפרסם בזה כשהוא היה מאמן של מייקל ג'ורדן, וזכה איתו בשש אליפויות, ואז גם של קובי בריינט, וזכה איתו בחמש אליפויות, והוא בעצם בשנות התשעים כבר הביא את המיינדפולנס למגרש, ואפילו שקראו לו שם זן מאסטר, זה לא באמת, לא באמת תפס, כאילו, מבחינה ספורטיבית.
0: כן, אז uh, הסיפור של uh, פיל ג'קסון הוא באמת uh, נורא ייחודי. זאת אומרת, אני לא זוכר איזשהו uh, מאמן או איש uh, ספורט uh, שהסיפור uh, שלו הלך לכיוון הזה של פיל, והגישה שלו היא אפילו דומה לזה. Uh, אז פיל ג'קסון באמת היה שחקן לדעתי זכה באליפות אחת או שתיים עם הניקס? יש מצב שאפילו שתיים. יש מצב שאפילו שתיים. כן, האליפויות האחרונות של הניקס, בשנות ה-70 כזה. אז uh, הוא היה שחקן, הוא גם uh, פרש בגיל יחסית מוקדם בגלל יש פציעה. יש מצב שזה
1: שתי האליפויות האחרונות של הניקס, כן, היחידות גם אולי?
0: <laughs> יחידות לא, האחרונות די בטוח. כן. Uh, אז פיל ג'קסון uh, סבל מפציעות, אני לא זוכר אם זה פציעת גב או כתף, uh, הוא מתאר שהוא רגש נורא מתוסכל, הוא היה נאלץ לפרוש בגיל נורא מוקדם. קראו לו בקבוצה האטרייה או משהו כזה, הוא פשוט היה נראה כמו דוק, הוא מאוד גבוה ורזה, ומבחינה אנטומית הגוף שלו היה בנו כל כך טוב. הוא חיפש איזושהי דרך להתמודד עם התסכול של הפרישה המוקדמת, הכאבים, והוא גם מתאר את זה שהוא מגיע מבית יחסית דתי, אבל העניין הדתי לא עניין אותו כל כך, אלא באמת אולי באמת טיפה יותר, נקרא לזה, רוחני. וייב היפי כזה קצת. הוא, הוא גם קצת היפי, כן. הוא גם, איך נראה בשנות ה-70, הוא ממש נראה היפי. כאילו, הוא ממש כזה נראה, זה, שתי זה מצחיק. שתי מטר של היפיות. כן, היה לו כזה שיער ארוך עם זה, כאילו, הוא ממש היה נראה זה. ומתחת להיפיות הזאת הסתתר ספורטאי ווינר, אתה יודע, שרוצה לנצח בכל מחיר.
1: כן, וכבר אתה נוגע באחד, באמת, נראה לי, הקונטרסטים, אולי הכי... לא יודע באמת קונטרסטים, אבל משהו פה... שלא מסתדר ביחד בין היפי ללא יודע, אתם מדמיינים איזה מישהו נגיד סופר גורו שבתוך מיינדפולנס וכאילו שלב ולא זה, איך אתה באמת, איך הוא שילב את זה בכאילו להיות קילר ולהתאמן כל יום? נכון, אז פי
0: לקח את זה לגמרי לשדה המקצועי הספורטיבי. והוא ממש שילב את זה, אתה יודע, אחד הסיפורים האהובים עליי מהספר, הספר, יש לו שני ספרים, Sacred Hoops, לא תורגם לעברית, שמתארת עד, נראה לי עד 96, עד האליפות החמישית, חמישית, של, של, של הבולס, ויש לו גם את הספר Rings", 11 רינגס, 11 אליפויות שזה... נראה לי נקרא בעברית.
1: שזה אחרי, שהוא, אחרי, אחרי ש... קובי, אחרי קובי, אחרי קובי כבר גם בלי שם. זה, וזה 15, 11 אליפויות, כאילו, בעצם בתור מאמן.
0: כן, בתור מאמן. Uh, והסיפור האהוב עליי מסקרד הופס, הוא מתאר שם את הפעם הראשונה שהוא השיב את הבולס למדיטציה. הוא מתאר שכולם ישבו כזה, אתה יודע, הסתכלו כזה אחד על השני בהתחלה, ואז עצמו עיניים. והוא מספר, כאילו, שהוא ראה את מייקל, את, uh, מייקל ג'ורדן ככה עם חצי עין סגורה, אחת סגורה, אחת פתוחה. והוא כזה סימן לסגור את העין, ואז את התרגול, הוא שאל אותו למה הוא פתח את העין, הוא אמר... הייתי בטוח שאתה מסתלבט עליי, אה. כאילו הייתי בטוח ש- שרץ פה איזה סתלבט. רוצה
1: לראות שכולם באמת עושים את זה כזה. כן, ואז, ומה שהוא כותב
0: שם זה, כאילו, after that, he never opened it again. כאילו, ממש... נכנס הקבוצה לזה. נכנסה לזה, הקבוצות היו מתרגלות גם לפני משחקים, גם אחרי משחקים ביחד, מיינדפולנס <אח> <Mindfulness> ומדיטציות <אח> בכלל. <אח> ואתה יודע, כשאתה רואה את העוצמה שזה הגיע אליה, כאילו, מבחינת איזה קבוצה השתמשה בזה, וזה שזה לא מאוד מאוד נפוץ בספורט, זה משהו שהוא
1: קצת מפתיע. מאוד, כי אני חושב, בכלל, אנחנו רואים את זה היום, מאוד כזה שנכנס כל הקטע של בריאות נפשית, ולדבר על איך השחקן מרגיש, וטה טה טה, ויש לזה מאוד את המקום הזה של, לא, אנחנו צריכים להילחם, ולא צריך לדבר על הדברים האלה בזה, אז לבוא לכל האריות האלה, ועוד בזמנים ההם, ולהגיד להם, טוב, בואו נשב רגע ונהיה בשקט, ו- ושהם ייכנסו לזה, זה, זה, זה מטורף. אז אותי זה קצת מפתיע. שאני לא יודע, נראה לי, אני לא יודע על אף אחד שהלך בעקבותיו בתור מאמן ובאמת הנחיל את הדברים האלה. קודם
0: כל, סטיב קר, המאמן של גולדן סטייט, אה, הייתה כתבה עליו לפני, אני חושב איזה שלוש שנים, אז קראתי את זה באיזה מגזין Epoch Times או משהו כזה. הוא מתאר שם את ארבע ה שלו, והוא מתאר שאחד ה-values זה מיינדפולנס, והיכולת, עוד שניה, אנחנו נסביר בדיוק מה זה, אם באמת זה איפשהו נמצא באזור של מדיטציה, או מאוד מאוד דומה, או Uh, והוא באמת uh, uh, משתמש בזה, או שתמש, עדיין משתמש בזה בגולדן סטייט. Uh, אבל אותי מפתיע מ- מ- מסיבה אפילו קצת אחרת, כי א- איך עובדת הרי תחרות? אני עושה, יש שתי קבוצות, מתחרות אחת בשנייה, ואחד הדברים שאם uh, אני עכשיו אנצח אותך, אתה תשאל את עצמך מה הוא עשה שאני לא. ככה הכניסו את עולם הדאטה וגם עולם הפסיכולוגיה נכנס, כל פעם אתה מסתכל מה אני יכול להשתפר שהוא עשה, כאילו מה הוא עשה שגרם לו להיות יותר טוב ממני. ופיל ג'קסון הביא אולי אחת, אחת הקבוצות הטובות בהיסטוריה בוודאות, ועוד אחת שהיא בין הטובות בהיסטוריה, הוא בטוח מבין שתי השחקנים הטובים בהיסטוריה
1: ב-NBA. לא יודע, הם הכי תחרותיים, בואו נשים את זה ככה. הכי תחרותיים. אני חושב שזה נראה לי הזמן אולי של להסביר רגע למה אנחנו מדברים על זה כאילו יש סתירה, ואולי נסביר רגע שנייה מה זה מיינדפולנס.
0: כן, זה, זה זמן טוב לזה. אז מיינדפולנס uh, uh, היא שיטה, או נקרא לזה שיטה לתרגול uh, uh, של מיקוד קשב. Uh, במקור התפתחה מהמסורות uh, הבודהיסטיות uh, במזרח הרחוק, uh, והיא מתמקדת בפיתוח של uh, uh, מודעות קשובה ומקבלת של ה... Uh, רגע נוכחי, the present
1: moment. Uh,
0: מיקוד, ש...
1: מיקוד קשב זה אומר שאנחנו עכשיו כאילו מסוג של מתרכזים במשהו אחד.
0: Uh, כן, זה פשוט אופן הפניית הקשב, במה אני ממקד את הקשב שלי, ועוד מעט אני אסביר מה זה אומר גם מבחינה קוגנטיבית. קצת רקע על מיינדפולנס, איך זה הגיע מהמזרח למערב, כי יש פה משמעות מאוד מאוד גדולה. Uh, פרופסור לרפואה בכלל בשם ג'ון קבט זין, הברית, uh, בסוף שנות ה-70, uh, בעצם... בנה איזושהי תוכנית להתמודדות בכלל עם כאבים גופניים לשיקום רפואי. והתוכנית הזאת פתחה להיות התוכנית מיינדפולנס אולי המוכרת או הבסיסית ביותר שנקראת היום MBSR, תוכנית של תרגול מיינדפולנס בת שמונה שבועות. ולאט לאט התוכנית הזאת, קודם כל היא, היא צברה תאוצה וגם בעזרת עדויות מחקריות, שזה השילוב המעניין שקרה עם מיינדפולנס, שעולם המחקר... אסף עדות אחר עדות אחר עדות של כמה שהדבר הזה יעיל ו... ומסייע לאנשים, שוב, החל מהתמודדויות עם... עם כאבים גופניים ועד עם טראומות נפשיות או קשיים בחיי היומיום. שזה <אח> אומר
1: שאם פעם, אנש... כאילו, אתה יודע, הם מסתכלים ואומרים, אוקיי, יש לנו כל מיני נזירים, ב... לא יודע, שיושבים, עושים מדיטציות ואז הם שלבים בלה בלה. בעקבות המיינדפולנס ש... שג'ון קבט זין איכשהו ייצר איזשהו בלוק מסודר של... של... של תרגול, ואז אפשר להתחיל לעשות מחקר, ואז רואים, אוקיי, מי שעושה את התרגול הזה של שמונה שבועות, סימפטומים של דיכאון יורדים, סימפטומים של חרדה יורדים, כן. מחשבות שלוות עולות, כאילו פתאום כן. אפשר להתחיל למדוד ולראות ש... שיש לזה השפעות חיוביות בכל מיני היבטים פסיכולוגיים.
0: בדיוק, אז... זאת אומרת, באמת היו הרבה עדויות לזה שפשוט מה שרצו, בעצם בגישה היותר פסיבית של מיינדפולנס, דברים התחילו לקרות. זה, זה הדבר היפה, מיינדפולנס בסוף. זה לא תרגול שהוא לגמרי פסיבי, אבל הוא כן פחות... אקטיבי, אמביציוזי ו... וביצועיסטי מה... 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 מהלך הרוח המערבי בדרך ل... כלל. לדוגמה... זה לא ל... אם יש בעיה, <אח> אני צריך לעשות משהו כדי לפתור אותה, להפך. כן, אני...
1: לדוגמה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו שחקן על קו העונשין, האם אני צריך להגיד לעצמי, אתה יכול לקלוע, או שזה הגישה כאילו יותר אקטיבית, מה שאתה אומר, mm-hmm. לעומת המיינדפולנס שהוא כאילו יותר פסיבי, של לבוא ולהגיד... אוקיי, okay, הולכות לרוץ לי מחשבות, לא משנה איזה, שאני אצליח, שאני לא אצליח, שאני תותח, שאני אפס, שכולם רוצים שאני אצליח, לא משנה מה, להתבונן עליהם בצורה פסיבית ולהתנתק מהם, סוג של?
0: משהו כזה, פסיבית יכול להישמע קצת שלילי, אז אני רגע אסביר את זה. אז מיינדפלס מתמקד בשני, בעצם בשני תהליכים קוגנטיביים או שכליים עיקריים. הראשון זה מודעות וקשב, לאן אני מפנה את הקשב שלי. עכשיו מיינדפולס מכוון למיקוד קשב בלתי שיפוטי לרגע הנוכחי. מה זה אומר? זה אומר שאם נתת את הדוגמה של שחקן קו העונשין, אני נגיד דיברתי עם שחקן כדורסל מזמן, שגם היו קצת בעיות עם העונשין, שאלתי אותו, הייתי פשוט ראיתי את הוידאו שלו משחק, שאלתי אותו כזה... מה, למה, מה עבר לך בראש שהחטאת את העונשין? כאילו, איזה מחשבות, לא כזה, מה עבר לך בראש, אלא... באמת, מחשב... מה עבר לך כן, בראש. זאת אומרת, יש איזה מחשבה שאתה יכול להגיד לי שעברה לך בראש? זה, אז לי, כן, פשוט מחשבה של אני הולך להחטיא, או מה אם אני אחטיא. פשוט מחשבה על החטאה. ג'ורדן אמר על זה, דרך אגב, למה לי לדאוג מזריקה שעדיין לא החטאתי? זה, אם אתה זוכר את okay. המשפט הזה. אבל רוב השחקנים לא ג'ורדן, כבר אמרנו את זה. אז מיינדפולנס, מה, ש... מה שאני מכוון אותו לעשות, איתו ספציפית לא תרגלתי מיינדפולנס, אבל הגישה שממנה באתי היא גישה של מיינדפולנס, היא אוקיי, בואו נתבונן במחשבה הזאת, נלמד את זה שהיא מגיעה ונדע שהיא באה וחולפת. עכשיו, ובאופן לא שיפוטי זה גם... לא להתחיל להיכנס לסחרור הזה של, אה, אם זה הגיע, זה אומר שאני ספורטאי לא טוב, זה אומר שאני אחטיא את הבעה, זה אומר שאני תמיד אחטיא, ואני גרוע ואני לא מתמודד עם לחץ, וההיסחפות הפסיכולוגית הזאת שאפשר להיכנס אליו, הסחף השלילי הפסיכולוגי הזה שאפשר להיכנס אליו. אז מיינדפולנס הוא מאוד עוצר, מאוד, אוקיי, בוא תעצור ותתבונן בזה.
1: אני חושב, כבר אמרת, הדבר הראשון ששאלת אותו, זה כבר איזה חצי תהליך. כאילו, לבוא היכולת של בן להסתכל, כאילו להסתכל על המחשבות שלו ולתמלל מחשבה שעוברת לו בראש, כבר אתה נמצא במקום אחר, כבר הפרדת את עצמך מהמחשבה בעצם. אמרת לעצמך, אוקיי, איזה מחשבה עכשיו עברה לי בראש, ולא, אני, המחשבה הזאת עכשיו, שאני יושב ואני גרוע ולא יודע, אפשר לשאול את זה אנשים ולפעמים התשובות הן כזה, לא יודע, אני לא יודע בדיוק, קשה לי להתחבר לזה, זה, כאילו, זה, 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 זה מקום לא כזה טבעי. לדבר את המחשבות האלה שרצות לך בראש. נכון, אז אנחנו, מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות עם
0: מיינפולנס זה בעיקר הניתוק של ההזדהות. זאת אומרת, אני רוצה לשים איזשהו חוצץ אה, סטטי בין המחשבה אה, לספורטאי, ספורטאית. אה, ופשוט לעצור רגע להתבונן, ואז אנחנו שמים את עצמנו בעמדה אחרת, לא בעמדה של אה, צריך לשנות ומשהו לא בסדר והכול, אלא לא, אני לומד וחוקרת מתי זה קורה לי. באיזה, באיזה מקרים, אה, מה התוצאה שקורית אחרי שהמחשבה הזאת עולה. אה, וזו הגישה של מיינדפולנס, לשם זה... אנחנו מפנים את הקשב.
1: אז למה זה נשמע בעצם קצת סתירה מול תחרותיות?
0: כי תחרותיות יש בו משהו שנתפס כנורא אה,
1: אנרגטי, אמביציוזי, אה, אקטיבי. אגואי. אגואי גם, כן, ומיינדפולנס בסוף... כאילו זה, זה מלא אגו, אתה חייב שיהיה לך מלא אגו ומאוד כאילו אני חייב לנצח מישהו אחר, ואם לא אני סופר מתבאס. זהו, אז uh, כבר
0: גם, שוב, בתוכניות קודמות דיברנו על uh, תיאוריות מוטיבציה, מוכוונות אגו, מוכוונות משימה. ספורטאים שייטו uh, להיות יותר uh, מוכווני מ- משימה, באנגלית זה task, זה לא בדיוק משימה, אבל יותר מוכוונים לביצוע. מטלה. מטלה, כן. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> או מטלה. ספורטאי שמוכוון משימה uh, יצליח יותר uh, ل- לאמץ את הגישה המיינדפלית הזו, ולא צריך את, ה- את העניין האגוי הזה.
1: אפילו שאם אנחנו מסתכלים שוב פעם על, כאילו, דיברנו על זה, על, על הספורטאי-על, יש להם המון אגו. אם אני לוקח דוגמה את uh, לברון ג'יימס באליפות האחרונה שלו, uh, עם לוס אנג'לס לייקרס בבועה, המשפט כאילו שנחרט בסוף כזה, ש, ש, שבנאום ניצחון שלו, שהוא לקח גם את האליפות וגם את ה-MVP של הגמר, זה I want my goddamn respect. כן. Okay. כאילו, בסוף הוא... זה מה שמניע אותו.
0: זהו, אז זה משתנה בין ספורטאי לספורטאי, לא בהכרח. אה... זהו, עכשיו עוד תהליך, ש... תהליך קוגניטיבי שקורה במיינדפולנס, זה קבלה, אקספטנס. אה, ויש פה משהו נורא נורא משחרר, אולי זה גם עוד סיבה למה זה נשמע כאילו, כי הספורט, שוב, הוא מאוד אקטיבי, ואמרנו, לרוב הגוי. אה, אז יש פה משהו שצריך להיות נורא פעלתני, נורא עושה, נורא doer, והמיינדפולנס הרבה יותר מכוון לביינג. אז יכול להיות שזה נשמע כעומד באיזושהי סתירה, כי אם אתה לא בביסט מוד שלך, נכון. אז כאילו אתה לא זה. אבל, אבל זה לא בהכרח ככה. יש גם את המונח האהוב עליי, גם פיל ג'קסון מדבר עליו, זה ה-peatful warrior, כאילו ממש אה, הלוחם השלו, נקרא לזה ככה. אה, עכשיו, קבלה מדברת על פשוט אקספטנס, לקבל את הרגשות, המחשבות שעולות לי ברגע הנוכחי, או פשוט לקבל את הרגע הנוכחי כמו שהוא. אה, כי הרגע הוא... חוץ מאיזושהי נקודת הנחה שהוא אה, נתון, והדברים קורים כמו שהם קורים. ואנחנו לפעמים צריכים, אנחנו, ו, ומה שקורה ברגע הנוכחי שגורם לנו לסבל זה התעסקות במה לא בסדר, מה היה צריך להיות אחרת, ואנחנו בעצם, כל הסחרור הזה מורכב ממחשבות ורגשות. אז אנחנו צריכים לדעת איפשהו לעצור, ופשוט לדעת לחוות את זה.
1: אז, אז, אז איך אתה משלב את זה ביום-יום? איך זה, איך זה נראה עכשיו לשלב את הדבר הזה שבאמת יכול להיראות כסתירה, אבל גם אנחנו רואים שזה תחום מאוד מאוד עולה ונהיה מאוד מאוד פופולרי? איך, איך זה נראה ב... אני רוצה להגיד יום-יום, אבל כאילו ב, ביישום של זה עם ספורטאים? אז uh, ספורטאים, uh, יש, uh, אז יש
0: תוכנית מיינדפלילש שנקראת uh, MSPE, מיינדפל ספורט פרפורמנס איננסמנט. בחור בשם קיט קאופמן עשה, ב-2018 הם ספר עם עוד שני חוקרים. הוא, הוא סיפר, שמעתי אותו מדבר על זה, סיפר שזו הייתה בהתחלה עבודת הדוקטורט שלו, והוא עשה בעצם התאמה של ה-MBSR, שמיועדת ל- לאוכלוסייה הכללית. MBSR זה המיינדפולנס הכללית. מיינדפולנס, התוכנית הראשונה, ומה שאמרנו, התוכנית הפופולרית ביותר. ועשה התאמה לספורטאים, הוא קיצר את זה לשישה מפגשים. הוא הסביר איזשהו קיצר את שישה מפגשים, כי פשוט קשה להיכנס בלו"ז של ספורטאים. ומניסיון, אני אומר לך שזה ממש נכון. זה כאילו, כל דקה איתם זה מלחמה. כאילו, להשיג כל דקה איתם זה מלחמה. העבודה איתם זה לא מלחמה בכלל, אבל להשיג כל דקה זה עבודה. אז הוא קיצר את זה לשישה מפגשים והתאים את התכנים. נגיד הדבר הראשון שהוא התאים, יש במפגש הראשון של מיינדפלנס את תרגיל הצימוק. תרגיל טוב. כן. בתרגיל הזה נותנים לך לקחת צימוק ופשוט מפנים, אתה מפנה את הקשב בצורה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים לצימוק, לטקסטורה שלו, לאיך הוא נראה, להקשיב לצימוק, אתה גם מקשיב לצימוק, ואז מכניסים אותו לפה, זאת אומרת, אנחנו בעצם רואים איך אנחנו מפנים את הקשב בצורה אחרת ומגלים דברים אחרים. אני נגיד פעם ראשונה שתרגלתי את תרגיל הצימוק, הרגשתי פתאום טקסטורה אחרת לגמרי ללשון ממה ש... או הריח, או המגע שלו, זה משהו שאנחנו לא שמים לב אליו בדרך כלל כשאתה, אם אתה תראה צימוק, אתה פשוט תדחוף אותו לפה. אז הוא החליף את זה. אל תדחפו כל צימוק כשאתם רואים, לא טענו, אבל בסדר. וגם אל תקשיבו לכל צימוק. לגמרי. אם יש משהו שלמדתי בחיים, זה לא להקשיב לכל צימוק. נאמר האחרון
1: שסבא אמר לי על
0: ארץ. בכל מקרה, וקיד קאופמן החליף את זה בתוכנית למיינדפלנס הספורטאים ל-M&M. למה? כי הוא חשב שזה קצת יהיה להם יותר נחמד אבל חוץ מזה עוד התאמות, התוכנית היא יותר אקטיבית, יש יותר תרגולים בהליכה, בעמידה, קצת יותר תרגולי יוגה הוא גם מכניס בפנים. שיוגה
1: זה תנועה, מדיטציה של תנועה.
0: פחות או יותר, אני גם לא מספיק מבין ביוגה, אני לא רוצה אוקיי. להגיד, אבל יש בזה משהו מבחינת הפניית הקשב, ברגע שאתה משלב את המיינדפולס עם יוגה, אז כן, יש פה את העניין של הפניית הקשב לגוף. Uh, והיישום של זה הוא, הוא יכול להיות או ב, בעצם בלימוד של תוכנית כזאת, uh, כמו שנגיד עשיתי בעבודת התזה שלי עם קבוצת רצים, uh, פשוט uh, עשינו ארבעה מפגשים של, uh, אני קיצרתי את זה לארבעה, שוב מענייני לוגיסטיקה uh, וטווח זמנים, אבל אפשר בעצם ללמד את הספורטאים זה, ואז אחרי שמלמדים אותם את הבסיס ועושים איתם סדנה כזאת, מתחילים לדבר את זה איתם במהלך העונה הסדירה, בשיחות האישיות, תרגולים אישיים. לדוגמה, כשעבדתי עם נבחרת הקשתים, אז עשיתי איתם כמה סדנאות, דיברנו, למדנו את זה, ואז בבין לבין, אם תרגלתי עם כל אחד ואחת לפי הצורך שלהם ב- בישיבת אחד על אחד, לפעמים גם עשינו איזה תרגולי מיינדפולנס זריזים כזה במהלך תחרויות, כזה על הקו, אם ראיתי, קרה לי שפעם, יותר מפעם אחת, הגיע אליהם אחד הקשתים. על הקו, וכזה בין מקצה למקצה, וממש דקה של החזרת הקשב לסגנון שיותר
1: מיינדפולי. מה זה אומר דקה של החזרת הקשב לסגנון שיותר מיינדפולי? אז
0: נגיד יש את תרגול המשפיע, שעון הפוך, איך שלו זה. <ש> 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 מהעולם? כן, 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 מיקוד קשב בשלושה שעותים. ש- שעון חול. כן, שעון חול. מיקוד, אז אנחנו בעצם עוברים מהרחבת אה, אה, הקשב לקשב צר והרחבה אה, פעם נוספת של הקשב. אז בעצם אנחנו מרחיבים את הקשב אה, לעולם, ה, לעולם החיצון, לתחושות, אה, למה שאני שומע, למה, זה, זה יכול להיות גם פתוחות, כן, אנחנו עשינו את זה בעיניים פתוחות. אה, אחרי זה אני מחזיר את הקשב לנשימה, ל-20-30 ל- שניות, בדרך כלל עושים את זה דקה, דקה, דקה. דקה. אה, ואחרי זה, אה, שוב, חוזר לעצמי, מרחיב שוב את הקשב חזרה, אה, ובעצם עושה, מה שאני רוצה לעשות זה השיפט בין מיקודי הקשב, כדי טיפה אה, להסיט את הקשב של, ה, אה, של הספורטאי מהמצוקה אה, שהוא חווה מהביצוע כרגע.
1: מגניב. אה, אני רוצה שנדבר בסוף קצת על מחקרים. ואני אתחיל בזה שבכלליות, מיינדפולנס, אם אנחנו משווים אותו כאילו למדיטציות של מאיפה שהוא הגיע ולעולם של המזרח אולי יותר, mm-hmm. ההבדל הכי גדול זה קצת במטרה שלו. אם אנחנו, יש לנו מטרה של, במזרח של להבין מה אתה באמת, והערה, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל משהו, מקום הרבה יותר רוחני, שבמערב זה יותר... אנחנו עושים את זה בסוף, ומה שהסברנו בהתחלה, שהקפיץ את זה, זה שבסוף היה מחקרים עם נתונים של שיפור. עכשיו, יש פה מאוד פרדוקס, בגלל שמצד אחד אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לקבל, וגם אם יש לי המון חרדות, יש לי דיכאון, יש לי מחשבות שליליות, יש לי וואטאבר, אני מקבל אותם ואני לא מנסה לשנות אותם, אבל באיזשהו מקום אני עושה את זה כדי שהם ישתנו. כאילו, זה מה ששכנע אותי בסוף. ופה יכול להיות מאוד מאוד פרדוקס, אז הייתי שמח שניגע אם אתה עובד עם ספורטאים, מצד אחד אומר להם, אוקיי, okay, זה הולך לשפר לכם את הביצועים, מצד שני, תקבלו את זה שגע... ש... שלא. כן. Okay.
0: אז uh, זה באמת קצת פרדוקסלי, אבל... Uh, ועוד אני אתן איזושהי הערה כללית על מיינדפולנס. יש לא מעט ביקורת על מיינדפולנס ב, uh, במערב לגבי זה שיש uh, נראה לי ספר, לא נראה לי, יש ספר שקוראים לו uh, MacMindfulness. מיינדפולנס וורדאמז? מק מיינדפולנס, לא דווקא איזשהו ספר ביקורתי, לא קראתי אותו, אני רק כאילו הגעתי לשמוע עליו, שמעביר ביקורת על זה שבעצם עולם המערב הקפיטליסטי השתלט, בעצם לקח, מנצל את המיינדפולנס בשביל להפוך אותנו למכונות משומנות יותר, כדי באמת, לא באמת כדי לעצור ובאמת... ליהנות מהשקט שהוא מביא, אלא כדי להיות לת... יעילים. יותר יעילים. <laughs> 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 זה בעצם ל- ללמד את הגוף, ל- אתה יודע, ללמד אותנו ל- ל- להיות פחות מושפעים מהחשיבה מה- והרגשות, וה- ולדעת להכווין את הקשר לרגע הנוכחי, אבל כדי שתוכל גם לעבוד במשרד יותר, יותר, יותר. פרודוקטיבי. <laughs> יותר פרודוקטיבי, בדיוק. <laughs> כשזה לא המהות האמיתית באמת של מיינדפולנס. אז זה איזושהי ביקורת שיש לגבי ה... אני לא יודע אם הכלי עצמו, אלא אולי השימוש או הניצול שלו בעולם של... המערבי. המטרות שלו.
1: זהו. <laughs>
0: ובספורט, גם יש פה כביכול איזשהו פרדוקס, אבל מה שזה, בסוף, אם ספורטאי רוצה להיות ספורטאי, או ספורטאית רוצה להיות ספורטאית, זה איזשהו סקיל ואיזשהו שקט שהם צריכים שיהיה להם אותם. שיהיה להם אותו. ו... ו... וזה לא סותר, צריך גם לדעת, ספורטאים גם צריכים לדעת להירגע, וגם צריכים לדעת להעלות את רמות העוררות שלהם. וכל עוד, אנחנו, כל עוד הם ידעו איך למצוא את המקום השלב הזה, זה יהיה מספיק טוב. עכשיו, כשאנחנו... שלא אתה... נאמר
1: ויסות רגשי. ויסות
0: רגשי, <laughs> בדיוק. שלא <שלום> נאמר. כן, עכשיו, אתה הזכרת כמה, כמה פעמים פה את עניין הנזרים, בודהיסטים. זה נע על סקאלה. בסוף ההירגעות או הרווח שיש לספורטאי או ספורטאית ממיינדפולנס הוא, הוא יותר מצומצם. אבל זה כן איזשהו כלי שאנחנו יודעים להשתמש בו כדי רגע לחזור לאיזשהו שקט ולצאת רגע מהסחרור הזה של המחשבות והתחושות והלחצים שמאפיינים את עולם הספורט.
1: בגדול אתה לא נכנס בכלל ל... במקומות היותר פילוסופיים אולי הייתי אומר, ופשוט אומר להם, חבר'ה, זה כאילו, בואו תראו שנייה איך אתם מרגישים עם זה. כן, אז אנחנו משתמשים במיינדפולנס
0: בדיוק בשביל העניין הפסיכולוגי-פרקטי הזה. אין פה, אני כן מודד לאיזושהי חקירה פנימית, אבל היא באמת בתחום היחסית מצומצם, זה מאוד תלוי עם איזה ספורטאי אני עובד. אני אגיד גם ש... שיש... יותר מתחברים ופחות מתחברים. גם ספורטאים שיותר מתחברים ופחות מתחברים. אחד מה... משתנים שנמצאים בקורלציה הכי גבוהה להצלחה של תוכניות בכלל, זה העניין של הקומיטמנט. כמה אתה מחויב לתוכנית, והרבה פעמים, נגיד, זו הייתה אחת המסקנות שלי בתזה, שהיינו צריכים לבדוק את הקומיטמנט. כי ברגע שאתה לא בודק קומיטמנט, אתה יכול לראות אם משהו השפיע, אבל אתה לא יודע כמה בן אדם לקח מזה. וכאילו היית
1: צריך לעשות את הניתוחים על מי שבאמת... היה כאילו מחויב, או, וגם, או לנסות מחויב.
0: להבין למה בן אדם לא היה מחויב. יכול להיות שזה פשוט עניין של רצון או עניין של הבנה, אבל אה, אנחנו צריכים שאנשים יהיו מחויבים לזה. והעניין הזה חקירה פנימית, זה משהו שצריך לבוא מ- מהאדם. אפשר אולי טיפה לכוון לשם, או טיפה לגרות שזה... לשם, אבל זה לא משהו שאתה יכול לדחוף כן, את ה... כן, שזה קטע
1: מעניין, כי נגיד אם אני משווה את זה כאילו לאימונים הכי סטנדרטיים של, ספ... של ספורטאי, זה אולי פחות משנה כמה הוא מחויב, אם, תתאמן, אם אני אתן לכולם לרוץ קילומטר אחרי שבוע שלוש, אחרי עוד שבוע חמש, לא משנה כמה הם, הם כאילו מחויבים בפסיכולוגיה שלהם, הם יעשו את האימון הזה, הם יגיעו לאותן תוצאות. לעומת משהו אולי כמו התרגילי מיינדפולנס האלה, שאתה באמת, אתה חייב כאילו להתמסר גם מבחינה פסיכולוגית, לא מספיק שאתה כן. שם.
0: גם פסיכולוגית וגם מבחינת השקעת זמן, זה תרגול. זאת אומרת, צריך לתרגל את זה, לשבת, לעשות מדיטציות. או תרגולי קשב בתנועה, כמו שאנחנו עושים באימונים, אבל זה משהו שצריך לעשות אותו. זה לא ללמוד את זה ולסיים עם זה.
1: יש uh, תחומי ספורט שהיית אומר שהם יותר, יותר מתאימים מאחרים, או שזה פשוט עניין של ביצוע לחץ, uh, ביצוע תחת לחץ? Uh, אני
0: חושב שכולם יכולים להרוויח מזה, אני חושב שמצד uh, שני כן. שוב, דעתי האישית, Uh, אני רק אגיד שאני לא מדריך מיינדפולס מוסמך, כן? אז אני משתמש בכלים האלה באופן uh, יחסית מוגבל, אני לא מעביר uh, את התכנים האלה באופן uh, נרחב, אלא משתמש בכלים האלה כפרקטיקנט, uh, ובגדול, אם מישהו רוצה ללמד מיינדפולס, צריכים ללכת לעשות uh, uh, קורס ולקבל תעודת הסמכה. Uh, אבל uh, לשאלתך, uh, אני אגיד לך, זה עמד לי על כיסא הראשון מתחילת הפרק, עוד לא, עוד לא אמרתי את העניין הזה. Uh, לשאלתך, כן, בענפי ספורט סגורים, יש ענפי ספורט סגורים ופתוחים. ענף ספורט סגור זה ענף שבו הביצוע הוא סטרילי. נתתי את הדוגמה של קשתים, יש לי מטרה, אני עומד על קו, ואין שום גורם שמתערב בביצוע שלי למעשה. ענף... אני תלוי
1: רק בעצמי. סליחה, זה
0: אמרתי פתוח, סגור. קשתות זה ענף ספורט סגור. כאילו אני תלוי רק בעצמי. אין, הסביבה לא משתנה. הסביבה היא קבועה, יש מטרה, יש לי חץ, אני עומד, זה ענף ספורט שבו הסביבה משתנה ואני מגיב לסביבה. טניס באינדיבידואלי, כדורגל, כדורסל, כדורעף בקבוצתי. ספורטים מעניינים. <laughs> זה כבר כל אחד ו... ו... ודעתו. אז כן, אז לדעתי שם יש השפעה יותר גדולה, כי בסוף, כשהסביבה שלי קבועה ולא משתנה, יש יותר מקום למחשבות לתפוס את הקשב שלנו. Mm. Uh, לעומת זאת, כשאני נמצא, שוב, אני חושב על משחקי כדורגל כדורסל, כי uh, אלה התחומים שאני בעיקר מתעסק בהם, רוא- יש הרבה פחות מקום לזה. כשאני אומר למישהו, בוא ת- תתרגל רגע מיינדפולנס תוך כדי תנועה, או לא בהכרח לתרגל, אלא תחזור למקום הזה של הלא שיפוטי, לא זה, תוך כדי משחק כדורסל, זה קצת שונה מקשט שעומד על הקו ויורך עצים.
1: מגניב מאוד. אתה רוצה לסיים ב... Uh, בהרחבה לאולי לא, ההמלצות, למי שמתעניין, כאילו, מה, מה היית חושב לעשות?
0: Uh, כן, אז אני אגיד uh, גם לספורטאים וגם uh, לאנשי מקצוע ששומעים אותנו ורוצים uh, אולי להתעניין בתחום, או איך, איך בכלל להתחיל. אז uh, לספורטאים, באופן כללי אני... Uh, ממליץ, קודם כל, יש הרבה מאוד תכנים, אם אתם רגע מסתקרנים ומתעניינים, יש הרבה מאוד תכנים גם בעברית. יש פה במרכז הבינתחומי את מכון מודע. הם גם פרסמו ביוטיוב כל מיני מדיטציות מתורגמות לעברית, מוקלטות באיכות ממש טובה, אם אתם רוצים רגע להתחיל לתרגל. וזה לא חייב להיות <אח>
1: באוריינטציה של ספורט, אתה אומר, לא, זה לא, פשוט... לא, 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 פשוט באוריינטציה
0: כללית של מיינדפולנס ולדעת איך להתבונן בחשיבה, זה רלוונטי גם לחיי היום Uh, אני יודע שבעבודה שלי אני עובד עם הספורטאים גם על uh, חיי היומיום, זאת אומרת, uh, אני יודע שיש פה משמעות, uh, קודם כל נגיד היה ספורטאי אחד שבכלל תרגלנו את זה בהקשר של uh, איזשהו מבחן שהוא סיפר לי זה לא, זה לא היה קשור לספורט. לספור... מבחן, כן, כן. מבחן בבית ספר. Uh, או ספורטאי אחר שכרגע... מרגיש שהוא לא מצליח להתמודד עם הלחץ בין הבית ספר, הוא רוצה כזה הכל מהכל, גם חמש יחידות בערך בכל דבר ובמקצועות שאפילו לא הכרתי, <laughs> וגם להיות שחקן מקצועי. אז איתו עבדתי על זה, ופשוט, פשוט לדעת להתבונן בחשיבה, ופשוט לדעת איך להתמודד עם הלחץ שנוצר סביב זה. אז קודם כל אפשר להתחיל להתאם בזה, אני מאוד ממליץ לעשות קורס מיינדפולנס, זה מאוד מאוד מקיף, הקורסים אפילו של ה-MBSR, יש גם קורסים של אקט, אני קצת פחות מכיר, אקט זה אקספטנס קומיטמנט תראפי, פשוט לעשות קורס, באמת לא צריך להיות בתחום הספורט בהכרח, הקורסים של MSP הם באנגלית, באינטרנט, אני יצא לי קצת גם... לגמ... ל- לשמוע את הפודקאסט של קיט קאופמן, של MSPE ו- ותחום של המיינדפולנס בספורט, אפשר ומומלץ לדעתי להתחיל קודם כל במיינדפולנס בכלל. לגבי uh, כל האנשים שעוסקים בתחום, מנקודת uh, המבט האישית שלי, יש לזה השפעה עצומה על היכולת שלנו כאנשי מקצוע להשפיע על הספורטאים. כי בסוף אני רוצה ללמד את הספורטאים, לא רק לתת להם כלי, איך נגיד להחליף מחשבה שלילית בחיובית, מה שנקרא נגיד סלפטוק, או להגיד להם שבוא ננסה לעצור את החשיבה. אי אפשר לעצור חשיבה מבחינה גופנית. אנחנו לא ניכנס להסבר הגופני הזה עכשיו, אבל החשיבה לא יכולה להיעצר מתחים בגוף כמעט תמיד נוצרים. העולם האובייקטיבי כמעט תמיד יוצר לנו חיכוכים רגשיים, ואנחנו צריכים בשביל להיות עם זה. ויש בזה משהו מאוד מאוד עוצמתי, וזה שספורטאי מגיע עם איזשהו מטען רגשי נורא גדול, עם איזשהו סיפור שקרה לו, ואתה יודע להכווין אותו ולהגיד לו, בוא רגע נהיה עם זה. וזה משמעותי נורא, כי זה לא ישר הולך לפה, פה, פה, והוא, וככה, וזה, זה, 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 אלא רגע עוצרים. בוא, אוקיי, נדבר על זה עוד חמש דקות, אבל בוא שנייה נהיה עם זה. והרבה פעמים מה שקורה זה שפשוט יש איזו רגיעה, ואיזשהו שקט נורא גדול להתחיל לדבר על הדברים. אה, זה מהחוו אז הייתי ממליץ לפרקטיקנטים באמת ללכת אה, לברר על MSPE. יש עוד איזה תוכנית מיינדפורנס אה, אחת או שתיים אה, בתחום הספורט, אה, אבל אפשר להתחיל משם, אה, ואני וממ- ממליץ מאוד ליישם את זה, וגם תוכנית ה-MSPE, יש ספר של אה, קיט קאופמן, קרול גלס וטימוטי פיניאו, משהו כזה, אני לא זוכר את השם השלישי. אה, יצא ב-2018, הרבה מאוד מחקרי שטח, הרבה מאוד מקשרים שם בין מיינדפורנס לפלואו, אפרופו פלואו בפרק הקודם שדיברנו. מקשרים מאוד בו- מיינדפולנס להיתכנות וקיום uh, uh, בעצם, הופעה של פלואו. Uh,
1: uh, יאללה, ומצבחו. אותי שכנעת. <laughs> יאללה, בוא נעשה <נוסע>, תרגום <laughs> רגע. <laughs> <סתם>. <laughs> חבר'ה, שיהיה לכם אחלה שבוע, ואם <laughs> לא, אז תקבלו את זה, <laughs> ונתראה בשבוע הבא.